0: Con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. Esto es el biógrafo, él es JP Rodoni. Hola JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo que sea viernes y tener una nueva historia eh, con nosotros.
1: Bueno, agradezco que me reciban bien. Y pensaba hablar, en realidad... Lo charlamos la otra vez, no estuve el viernes pasado, pero dijimos que el contexto de lo que ocurrió con el atentado de Cristina daba para charlar, lo hicieron todos ya, lo hicieron todos los medios, bueno, llegué tardísimo, pero que te si no hubiese faltado quedaba a tono, sí, pero creo bueno. que podemos sacarle un poco más de jugo y ir para algún otro lugar más o hablar de otra cosa. Sí. Que espero, primer paréntesis, espero que sea un poco mejor, iba, voy, iba para mi casa, post trabajo, sí. y puse una radio local, que me dan ganas de decir quién era, pero no lo voy a decir <risa> tiene AM y FM, te voy a decir eso y espero hacerlo con un poco más de nivel la reflexión que la que estaba haciendo el muchacho y como él habló, no, no, me, no se refería a mí, pero habló mucho de periodistas kirchneristas y cosas así voy a hablar en el mismo tono si de casualidad está escuchando bueno eh, con más nivel, quizás eh, me cueste muy poco hacerlo con más nivel Hasta que... re, enojado, re enojado está eh, Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Eh, en relación a este tema de agenda, yo algo que, que me, me salió en este tiempo a la memoria es algo que pasaba en la universidad. Una profesora eh, que tenía en historia americana uh -huh. solía repetir que en Estados Unidos no había golpes de Estado. A diferencia de América Latina, que allá en Estados Unidos directamente mataban al presidente y listo. Lo hacía medio en broma, pero sí. hacía como un análisis a partir de eso. Estados Unidos tiene tres presidentes asesinados. Y quizás pienso yo que capaz que tienen más puntería o son más efectivos que, que en la Argentina. Porque no es que acá no hubo intentos de asesinatos, ahora con lo de Cristina, por ahí algunos tienen más presente intentos que hubo, que es lo que vamos a hablar en un ratito intentos de asesinatos a presidentes o magnicidio en general que fui y busqué en mi, una ruda tarea, fui y puse magnicidio RAE, porque dejo que me que la RAE me
0: te influye, me, te regle,
1: me regle y es el asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder, o sea es algo más amplio, sí. que voy eso a reconocer
0: es... una cosa y si quieren pueden juzgarme yo no sabía lo que era magnicidio. Y creo que el 90% de los que empezó a decir magnicidio ahora tampoco y lo, lo googlearon. Gracias, JP, por no, iluminar.
1: Pero vos sabés que. Segundo paréntesis. Cuando fue el caso Nisman, sí. eh, asesinato o suicidio, lo dejó así. Eh, fue un debate también, un debate entre 15 personas, 20, si era magnicidio o no, y algunos diciendo no, solo es para un presidente ahora que también se incorpora a la figura de vicepresidente, permite decir que es una cuestión más amplia. Cargo importante, de poder o política. Claro. Sí. Está muy bien. Y eh, podría haber ido, por ejemplo, a este libro que te voy a mostrar a vos y si podés le leerlo a los oyentes. Atentados políticos en Argentina, Roberto Juárez. Este libro debe ser año setenta y pico y es ancho, ¿no? O sí. sea, tenemos... Lo que quiero decir es que eh, hay material a lo loco, sí. está medio desarmado. está, sí.
0: está usado para está hablar leído. de atentados
1: políticos. No es, ¿Y a qué voy con esto? Que no es algo nuevo en la historia argentina, la violencia política, los magnicidios, y etc. Mira,
0: del 70 es el libro JP.
1: Sí, sí. Eh, bueno, incluso de, hemos sacado algunas historias que hemos hablado acá de este librito. Pero la hice más simple y dije, voy a ver qué dice Infobae, sacó una nota. La ley la, el mate, sirve como fuente para hablar uh -huh. Y podemos hacer un análisis de lo que dice La nota es de un tal Adrián Pignatelli Los atentados presidenciales, intentos de magnicidio Que se vivieron en la República Argentina Desde el 2 de septiembre del 2022 Y ahí tenemos intentos de magnicidio Porque son intentos sí. O sea, son magnicidios Pero si no tuvieron consecuencias Quedaron en querer ser. Son siete de un. Tre tenemos treinta y pico presidentes constitucionales. No lo tengo anotado, pero en una cuenta que había hecho, 37 creo que son presidentes constitucionales. Con el de Cristina, son ocho intentos de magnicidio. El primero que podemos mencionar es el de Sarmiento. Vamos a meterle un poquito de gracia y después nos ponemos ser eh, Sarmiento fue el primer presidente en ejercicio. Quiero aclarar esto por algo que voy a decir después. Que intentaron atentar, bah, que atentaron contra él en 1873. Salía de su casa en un carruaje, dos caballos, un chofer. Eh, y por calle Corrientes, tres hombres lo esperaban con trabucos y puñales. Eh, uno de, de ellos dispara y viste los trabucos como son. Eh,
0: un arma muy rudimentaria. Rudimentaria, claro, sobrecargado el, de pólvora.
1: Claro. Le explota al que, al que dispara. Sí. ...termina perdiendo el dedo... ¡Oh! ...y a Sarmiento no le pasa nada... ...dicen que Sarmiento estaba tan sordo... ...que ni se enteró... ...que había habido un atentado... Y ...los atacantes fueron presos... Eh, ...y ellos dijeron que hubo... ...uno que los había contratado... ¿Mm? ...que apareció muerto a los pocos días... ...en Uruguay... ...1873... ...una década después... Eh, ...Julio Argentino Roca... ...que iba a dar en 1886... Era el último año de su primer mandato eh, cuando, viste, abren las sesiones en el Congreso. Tiene que dar un discurso. Bueno, en la puerta del Congreso desde un grupo de gente que había curiosos seguidores de él sale un cascote este fue un ataque rudimentario, sí. que le pega en la cabeza uh, parietal izquierdo mirá. a Roca. Incluso hay un cuadro que se ve él hablando en el Congreso y tiene una venda que es por eso, con un corte profundo y eh, y detienen a un hombre de unos 36 años que fue condenado a 10 años de prisión y a los 9 años eh, le dieron eh, un indulto a pedido de roca. Ya había otro presidente y cuando le preguntaron por qué había sido la agresión dijo que buscaba un cambio de gobierno. Eh, y algo similar a lo de ahora es eh, que ese ataque produjo un acto en Plaza de Mayo un mitín como decían en esa época y una marcha con 20.000 participantes apoyando al presidente Bien. contra el atentado después tenemos un atentado a otro presidente Manuel Quintana que en 1905 iba en su carruaje conducido por un policía por calle San... Avenida Santa Fe hacia el centro y cuando pasan por Maipú un hombre que estaba con un sobre todo sale de Plaza San Martín, se pone en el medio de la calle y cuando estaba cerca de dos metros dispara dos veces un revólver calibre 38, sí. pero las balas no salieron. Uh, mirá,
0: un arma más moderna ya que un trabuco.
1: Arrojó el arma, sale corriendo, lo detienen, era un anarquista de 23 años, catalán, que lo condenaron a 13 años de prisión. Pero en 1911 se escapó de la Penitenciaría Nacional, que ya no existe más de Plaza Las Heras, se escapó de ahí y nunca más se supo poder. él. Figueroa Alcorta, eh, un año después, eh, también baja del carruaje en su domicilio, se le acerca un hombre, le tira una, una bomba, un paquete, mm. que no estaba funcionando muy bien, salía humo, él lo patea, eh, no le pasa nada, pero ahí atrapan a, al agresor, también un hombre joven. Vengo diciéndole a Da, para pensar también un poco de quiénes son ¿Quiénes los agresores ahora. Bien. 21 años, condenado a 20 años de prisión, que también se escapa con el que te dije anteriormente. Mirá. Se hicieron amigos en prisión y sí, se sí, rajaron. Se ¿Y tampoco
0: sí. apareció?
1: Tampoco apareció. Fue una fuga muy importante porque no me acuerdo si 10, 20, presos sí y fue un impacto... No, de todos los que se fugaron aparecieron mirá, mirá. uno o dos sí. después Victorino de la Plaza en 1916 que asume por la muerte de Roque Sáenz Peña en el desfile del 9 de julio de 1916 o sea, una fecha muy simbólica el centenario de la independencia mm. estaba en el balcón de Casa Rosada con su gabinete viendo un, un paso de un desfile y cuando estaba terminando el desfile de una columna, sale un hombre que saca un revólver y dispara contra el balcón. No le pega a nadie. Lo detienen, un joven de 24 años, que no era un joven, o sea, eran más grandes que los 24 años de hoy, pero eran hombres jóvenes. Lo condenan solo a un año y cuatro meses y queda libre porque ya había estado hasta que salió la condena y todo eso. Tenemos a Hipólito Irigoyen, que en 1929 iba en su auto con un chofer, acompañado del médico. Salía de la casa hacia la casa de gobierno y a la cuadra se le cruza un tipo y cinco disparos hace con un revólver calibre 32. Y eh, bueno, la custodia actúa, repele el ataque de su herido uno, a Irigoyen no, y al agresor lo matan en el momento. Era un italiano. Después podemos saltar a, a Perón... En 1955... Eh, cuando se da el famoso bombardeo... Sobre Plaza de Mayo... Con el objetivo de matar a Perón... Que terminó matando a... Más de 300 personas... Aunque nunca está bien... Bah, nunca estuvo clara la cifra... Tenemos el caso de Alfonsín... En 1986... Eh, visita un, El tercer cuerpo de ejército... Y descubren que hay una bala de mortero oculta en una, una alcantarilla por donde tenía que pasar el auto con Alfonsín. No pasa nada, pero es un intento descubierto. Tercero, cuarto paréntesis, algún chiste que se filtró por ahí era, bueno, quizás nos va bien este año en el Mundial, porque si en el 86, un atentado que no... Las cábalas son terribles, las este.
0: se agarran de cualquier
1: cosa, ya le... este. van a
0: agotar las cábalas, ustedes se siguen jodiendo bueno. con eso.
1: Y con Alfonsín hay un ataque posterior, cuando ya había dejado la presidencia en San Nicolás, le disparan con un revólver, un agresor de 29 años, no, no llegan a pegarle a Alfonsín. Y ese es el raconto que hace Infobay, que es el que en general hizo toda la prensa, porque bueno, fui prestando más o menos atención a qué contaban, que sirve para resumir lo que la prensa habló en relación a, a, a magnicidios y, en realidad, a atentados a presidentes en ejercicio. Pero lo que yo me preguntaba era qué se hace con esto, ¿no? Porque es como decir, bueno, si sí, tiro una cuestión de archivo, decir, si sí, hubo un ataque a la vicepresidenta y yo te cuento, y la prensa te cuenta 10 casos y qué conclusión sacás. Más que decir... Eh, mal de muchos, consuelo de tonto, no sé qué, qué puedes decir con eso. Eh, o sea, pasás el listado y nada más. Eh, se puede pensar en algo más. Y también se puede como ir poniendo la lupa. Yo Es complicado oralmente, pero si estuviésemos en una clase, sí. yo te voy marcando los eh, atentados que, te, que fui mencionando. Y si vamos década por década... Te va tocando uno, ¿no? Porque ten, empezamos Sarmiento en 1870, Roca en 1884, 1890, primera década... Bueno, y te van pasando. Sí. Pero dijimos también que... Bueno, además hay otra cosa. Urquiza fue asesinado, fue presidente de Urquiza y fue asesinado después de dejar el cargo en 1860. Ahí tenés otro. Una para el 60, una para el 70, una para el 80... Y podemos incluir Si el concepto de magnicidio Incluye a personas De, de alto cargo político puedes incluir gobernadores Por ejemplo claro. Y entonces tenés eh, El asesinato de Dorrego en 1828 Por Lavalle El asesinato de Facundo Quiroga Que había sido gobernador de La Rioja en 1835 Un, un atentado Que no funciona contra Rosas En 1840 Y ahí te completé desde la independencia hasta hoy una serie de atentados casi uno por década. Eh, y también puedes agregar cargos no ejecutivos, porque te estoy mencionando cargos ejecutivos, presidentes sí. o gobernadores. <coughs> Podemos incluir, por ejemplo, para la primera década del siglo XX, el sí. asesinato de Ramón Falcón, jefe de policía, en 1909, que a mucha gente seguramente le va a desagradar esto, también como diciendo, ah, no, pero Falcón había sido el que reprimió, pero en el fondo sigue siendo, o en la definición, sigue siendo un magnicidio. Tenés, en 1935, en la, el asesinato de Enzo Bordavere, que fue un, el, el, el caso que... Grafica la película de Asesinato en el Senado de la Nación, que es un senador que defendiendo a Lisandro de la Torre de un balazo dentro del Congreso de la Nación, eh, le pegan a él y ¿Qué? muere. O sea, vas ampliando y es cada vez más. No me acuerdo de quién es la película. A, no, a lo no ¿Para el... qué tenemos la producción activa? Mirá. Y tenemos, por ejemplo, otro caso que este es muy poco conocido y es llamativo que sea poco conocido a porque ver. en la misma década, en 1937, un diputado provincial de Buenos Aires, Mario Besone, Radical le dio seis disparos a otro diputado provincial dentro de la legislatura provincial en La Plata Besone, radical, le dio seis disparos al diputado Fortunato, Chiapara, conservador, y los dos eran del partido de Saavedra, acá cerca. Y es poco conocido, y es como un caso extremo de... disparo no No en el lugar del debate, pero en uno de los pasillos y las claro. oficinas, un diputado mató a otro. Y eso es dos años después del asesinato en el Senado de la Nación, usando el nombre de la película, y foto que usé para ilustrar la columna de hoy, la, porque es muy gráfico y simbólico qué claro, si era de sabedoria era de la sexta exacto exacto bueno un nivel de violencia política importante eh, y digo si estamos hablando de magnicidio hablamos de violencia política que es un término que también se usó mucho estos días no hablar de violencia política con el atentado a Cristina eh, y entonces podemos agregar a todos los atentados Seguir poniendo la lupa, sí. y digo, si a esa violencia política que hablamos de atentados a presidentes, gobernadores, senadores y demás, le sumás golpe de Estado, fraude, proscripciones, que te bueno, no hace falta golpe de Estado, pero 1930, 1943, 1955, 1966, 1976, fraude antes de la ley San Espeña y la década de 1930, proscripciones con el peronismo. Y también el radicalismo en la década del 30. Que también fue proscripto. Prohibiciones de candidaturas. Pilas. Desapariciones. Con la... Bueno, me olvidé de decir. Hoy es 16 de septiembre. Aniversario del golpe del 55. Cuando dije golpe de estado. Desapariciones. Hoy es aniversario también de... va Se conmemora sí. la juventud. Ya saben. Eh, y todo eso... Si vos mirás para atrás es como que tenés... Casi es un horror, ¿no? sí, es terrible el caudal de Quilombo que acaba de Entonces, graficar en minutos. Ahí me parece cuando el atentado de Cristina... La prensa quiere decir, bueno, también hubo atentados antes. Parece minimizar o parece decir, sí, hubo muchos. Pero si vos vas poniendo la lupa y vas... Además, si seguimos haciendo esa línea de tiempo sí. que te puse, los intentos de magnicidio, los golpes de Estado, las proscripciones, las desapariciones, las prohibiciones, la censura, la, la violencia política es como eh, denominador común y presente todo el tiempo eh, con sus subes y bajas, obviamente, no puedes comparar hoy con el 76%, pero lo que quiero decir es que como no tenemos un pasado perfecto de tolerancia, respecto, respeto y actitud democrática para decir no antes, porque viste suele pasar hablando de historia, estoy muy en charla de café no, no, pero, pero está perfecto, tenemos tiempo eh, no tenemos como un pasado que suele decirse no, porque antes no el pasado nuestro, desde mi perspectiva es en este sentido es eh, horroroso, sería mucho pero si vos querés hablar de una cultura política de respeto, tolerancia y democracia con este pasado que tenemos Sí, cuesta cuesta creerlo eh, Cuesta creerlo y cuesta decir bueno, cómo lo cambiamos asumir todo eso y decir bueno, ¿y ahora qué? De ahí mi profundo escepticismo en relación a poder ...encontrar un camino donde las sí. cosas se aquieten. Bueno, fíjate que... Unido también, por ejemplo, a lo que charlabas con, vos con Bomaro... ...de un presente bueno, muy vives, difícil.
0: Y, sí, pero pensaba... Eh, ...digo, el, el día que fue el atentado a Cristina... ...el intento de asesinato... ...cómo nos horrorizamos, cómo... ...bueno, fue feriado, una jornada de si se quiere reflexión... Eh, Tweets de diferentes políticos, de diferentes partidos, como una cuestión ahí, los canales de televisión, y de repente baja un poco el agua, vemos hasta dónde y llegó, par... y listo, ¿viste? Eh, y después siguen los eh, los discursos del odio. Eh, sí, bueno, prende el televisor nada más y fíjate las cosas que pasan. Entonces, eh, entiendo tu escepticismo que comparto.
1: Y sí, eh, no sé, no, no sería lo mejor, pero por lo menos reflexionar con más hechos es la idea de hoy, quiero agregar una cosa hay una nota, otra nota que salió el 4 de septiembre hace poquito en Página 12, a una historiadora que me gusta mucho, que se llama Marina Franco que tiene un libro que está medio vinculado con esto, que lo recomiendo a todos que se llama Un enemigo para la nación Orden interno, violencia y subversión 1973-1976 porque es medio autoevaluar lo que decimos, lo que se decía en esa época, el discurso previo al golpe de estado y uh -huh. que también lo podés usar hoy para decir, bueno, ¿qué estamos diciendo si hay una grieta de los dos lados, no? Y en la nota eh, le preguntan bueno sobre el atentado de Cristina y ella marca continuidades y viste que mucho, incluso lo dijo Cristina hoy, que muchos dijeron que se rompía un consenso que él nunca más había marcado, o sea, el nunca más había generado un consenso y que esto rompía ese consenso. Y Marina Franco eh, ...dice que en realidad... Eh, ...vivimos en una fragilidad constante... ...desde el nunca más... ...hasta hoy... ...y voy a citar... ...dice... ...la violencia política no terminó... ...en el 83... ...violencia política es el asesinato de José Luis Cabezas... ...el asesinato de Maldonado... ...la desaparición de Jorge Julio López... ...los asesin asesinatos de Santillán y Costequi... ...la detención arbitraria de Milagro Salas... ...dice... ...no salimos del nunca más a una sociedad... ...completamente libre de violencia y aclara el, el intento de magnicidio de Cristina es eh, impacta por la magnitud que tiene pero venís también y lo que a qué voy con esto es yo antes te hice un análisis de digamos un tiempo lejano en la historia y esto sería la historia reciente y también tenemos como una bomba ahí muy creer que él nunca más había marcado un consenso que se rompe ahora tampoco me satisface a mí y ella dice que si observas en detalle vas viendo una el crecimiento de una violencia política que es lo que decís vos que se va expresando en actos menores por ejemplo en las redes sociales donde yo suelo leer una noticia y me voy a los comentarios para ver las barbaridades que se dicen sí. donde ningún filtro a nadie parece este, activársele
0: bueno eh, J.P. pensemos en los atentados acá en Bahía en el último tiempo, cuatro eh, eso habla de una fragilidad, de que algo está pasando, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, y una cosa más, que dice Marina Franco, porque en el análisis que hace ella dice, bueno, que es un fenómeno multidireccional, que no van en un solo sentido, que ella dice, no están solo dirigidos contra el Kirchnerismo, si bien Cristina parece ser blanco directo de los ataques, en mi opinión, y espero que nadie se enoje, de todos los lados estamos colaborando. En decir barbaridades sí, hablar, para que explote. Pero por supuesto. Eh, por hay, otro,
0: hay sectores más reaccionarios y más violentos y más despectivos, sí.
1: Pero eh, que ponemos un granito de arena a todos, también es cierto. Sí, sí, a todos se nos escapa en sí, un momento. Ojalá, ojalá a este lo maten. Y eh, finalmente esas palabras van sumándose. Sí, van generando y sentido. Y nadie sí. eh, sabe cómo las toma el ¿Mm? famoso loquito. Claro. ¿No? Sí. Otra cosa que dice es que la construcción de ese de este clima viene de distintos niveles y no olvida porque también fue cuestionada Marina Franco por esta nota en página 12, viene de distintos niveles las elites de los partidos políticos, los medios de comunicación, el poder judicial y ella habla bueno también de lo de, del origen popular dice hay hay como venas que van subiendo desde abajo y que las redes sociales nos permiten verificar. No solo amplifican, sino que vos lo verificás diciendo... Bueno, acá hay un clima sí. zarpado. Y todo se va realimentando eh, mutuamente. Y lo último que decía ella, es también es lo que decía Bomaro... Que el malestar económico agudiza toda la confrontación. Hay un fermento para la emergencia, dice así... De lo que estamos llamando el loco suelto... Que de ninguna manera es un loco suelto. es expresión de todo esto de esta construcción social, política y de todo esto que yo mencioné de una construcción histórica. Claro. De hechos que mi pregunta es, bueno, digo, la crítica de la infoba es te lo dice y ya está. Yo te tiro una bomba y ni siquiera tengo una solución que además sería una pedantería decir cómo se soluciona. Eh, no sé, con ese pasado y este presente no tengo idea qué vamos a hacer
0: eh, pero es eh, súper interesante lo que traes, eh, me parece que está buenísimo poder ver hacia atrás eh, todos los intentos de magnicidio incluso eh, amplificarlos un poco a, eh, a otras figuras no como decías vos, gobernadores sí. y, y demás cuestiones y, y, y esto ¿no? y eh, tampoco
1: desligarlo de todos los hechos de nuestra democracia Eso. cortada Eso. claro eh, reducida sí porque alguien me puede decir, bueno, el asesinato de Aramburu eh, es un magnicidio. Y otro va a decir, no, lo que pasa es que él no era un presidente democrático. Era de facto contra un gobierno elegido democrático. Tenemos, lo voy a decir así, tal quilombo en nuestra historia que todos vamos sacando un pero antes que nos lleva hasta un lugar que ya no sabemos ni, viste, decir, bueno, ¿dónde arranca este quilombo? Tampoco soy un amante, o sea, soy un amante de la historia argentina y no es que diga, ah, este país de mierda, pero es un bardo, ni, sí. ni un congreso de psicoanalistas nos, nos arregla. Bueno, JP,
0: qué interesante la columna que trajiste eh, el día de hoy. Vos está más involucrado que nunca, JP, en, en el análisis. Como que nunca pones tu análisis. Sí, pones todo, está analizado por vos lo que traes. Pero digo, hoy. Eh, como dar cuestión. mi opinión, digamos. Sí, no, hoy viniste como comprometido con decir, bueno, eh, creo que está pasando esto y trajiste un par de cosas. Es súper interesante, en serio. Eh, me alegra mucho la columna del día de hoy pues, por cómo está elaborada y, y lo que propones.
1: Bueno, bueno, agradezco. No sé, espero que sirva de algo y ah, que observemos también... Yo hoy podría haber dicho una barbaridad intento limitarme en las barbaridades que digo hacia el otro. Lo último que quiero decir es... Eh, bah, no sé, es, es, un, es una reflexión que a veces también estamos construyendo un odio que todos, de un lado, de otro, como lo quieran ver... Que después siento que en altas esferas ese odio... ¿Viste? No pasa nada Se diluye arriba. un poco. Entonces yo me yo me acuchillo con mi vecino. O no me hablé con mi vieja durante dos meses en un momento. Y después están todos brindando arriba. <risa> JP, la gente te puede encontrar en Instagram. Arroba
0: el punto biógrafo. ¿Digo bien?
1: Así es. Arroba
0: el punto biógrafo. Todos los días una historia nueva, una biografía... Una foto o más de una foto. Bueno, eh, un documento ahí para disfrutar ya desde tempranito a la mañana. ¿Qué, qué te ha gustado de lo que hiciste? ¿Qué, qué anduvo bien? ¿Qué te pareció que,
1: que salió lindo? Hubo algún algún asesino por ahí, viste es que esa cosa. A pesar de que todo lo que dije recién. No, pero lo que más te gustó fue está bien. Eh... Lo que más funcionó, lo que más funcionó. Sí, sí. La verdad no me acuerdo, José. Te estoy tratando de tirar... Eh, sí, esas esas historias de asesinatos y crímenes y cómo se resolvieron y demás.
0: Muy bien. Bueno, JP, decirle a la gente que esta columna la van a poder encontrar en nuestra página web, rebotada en las redes sociales y también en la cuenta de Spotify. Vos los tenés todos agrupados en una lista, ¿verdad? Sí, ah. los
1: voy juntando. Los voy juntando. Como un obsesivo. No,
0: está bien, está perfecto para que se puedan Quizás disfrutar todos. Lo único todos.
1: ordenado de mi vida es la... la es el biógrafo. El, el playlist de Spotify del biógrafo. <risa> bueno, nos Después alegramos una... por eso.
0: Bueno, eh, un gusto JP, de verdad. Bueno. Buenísima eh, la columna eh, del día de hoy. Tengo un montón de mensajes, ha llegado un montón de mensajes. No sé si alguno eh, es para vos o sí, para el helado. Sí, pero lo me vamos a las
1: lisonjas, acá, de,
0: acá dice Julián, qué peola el programa, amigo. Eh, a ver, a ver, voy a leer voy a leer uno. Dice, abran paso escuchando a JP. Dice, buen fin de para todos eh, Y si, sí, es con el ladito mejor Leontina con el 974. Dice, el tema para ríos de palabras jugosas y llenas de análisis. Socios políticos y eh, psicopatológicos. No entendí esa parte. Bueno, eh, dice, me encantó, aunque no sé si sería la palabra adecuada. Bueno, muy bueno, JP.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Eh, a ver qué nos pasan acá. Un link de página 12. Eh, ah, claro, dice Corrientes valieron al diputado del Frente de Todos eh, eh, Dice Hola José, no te olvides de este caso También del Frente de Todos
1: Sí, sí, quiero decir que no se agota La lista con esto Y ahí está también la gravedad del asunto En un ratito te pones a juntar casos Y ahí Claro, eh,
0: otro mensaje para vos: apasionante relato de JP, realmente, realmente apasionante escucharlos. Saludos, Julián, eh, otro Julián.
1: Bueno, muchas eh, gracias.
0: Como siempre, muy bueno el programa. Bueno, voy por el lado, Adrián con el 334. Acá se preguntan si ya llegó JP. Sí, ya llegó, este uh -huh. es, es más viejo. Se está yendo eh, incluso. JP, muchas gracias. A ustedes. Esto fue el biógrafo, él es JP.